0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrara e esse é o nosso vigésimo primeiro programa. Hoje falaremos com os autores Joca Reino Esterron e Carol Simon sobre o livro Acerto de Contas, uma coleção de contos policiais organizada por Daniel Galera com três autores de dez países latino-americanos. Joca e Carol contam para o editor Emílio Fraia de como foi essa experiência e seus desafios. Vamos ouvir? Eu queria
1: para começar o papo: eu queria que o Joca e a Carol falassem um pouquinho sobre os contos que eles escreveram para essa
2: coletânea. E aí? Bem, bem para começar é bom deixar claro que o a método de escolha do, dos escritores não eram escritores cujos nomes terminam em um. É, São só nós dois né terminamos em um. E, bem, olha, é, literatura policial latino-americana já é um problema só por si, né assim porque é, se pensar que a literatura policial ela surgiu no contexto em que as sociedades começavam a se organizar e as cidades com o crescimento das metrópoles surge a necessidade do registro civil e consequentemente da criação das polícias organizadas e tudo mais é assim que surge a literatura policial e se pensar que ou seja, ela é fruto de um racionalismo e da burocracia do Império Austro-Húngaro, né, que cria as polícias. E, digamos assim, que a América Latina ela não é exatamente conhecida por sua civilidade e por sua organização. Então, a, a possibilidade de uma literatura policial aqui, ela parte do pressuposto que, que ela vai trabalhar ou operar numa zona de desorganização social, onde a lei é, não existe ou existe de maneira muito é, frágil e essa era uma das preocupações que eu tinha ao escrever como escrever literatura policial num lugar onde a polícia inexiste praticamente e onde todas as instituições são corrompidas é, é difícil, né? é um desafio é, seria quase o mesmo que escrever ficção científica num lugar onde não existe ciência é, então, eu tinha isso em mente, eu não sei se Carol também...
3: É, eu estava aqui pensando enquanto tu falava no, no quanto nos, sei lá, países nórdicos, que é a nossa noção de sociedade evoluída, uh, os, os livros policiais são muito populares, né? Então, parece que quanto mais o país chegou num nível de civilidade muito alto, mas eles consomem literatura policial, porque talvez não tenha uma violência cotidiana, então eles consumam dessa maneira uh, Para mim também foi um, um desafio, né, acho que a gente vai falar mais adiante sobre isso, mas eu eu li bastante literatura policial quando estava começando a minha vida de leitora, assim, mas depois, enfim, foi uma coisa, eu perdi o contato com essa Literatura. Então, quando chegou essa proposta da antologia, uh, foi tive que pensar o que, que eu podia fazer uh, a partir disso. E, e aí eu acabei escrevendo um conto ambientado numa manifestação de 2013, daquelas grandes manifestações brasileiras daquele ano. E, enfim, talvez não seja a coisa mais convencional, né, dentro da, da forma da literatura policial, né? mas tinha alguns elementos assim.
2: É, a minha história, ela é, coloca em contato esses dois mundos, assim, né, o mundo da organização racional e tal, com esse mundo do caos latino-americano. Então, é um relato que, pode falar disso já, né, o... Conta a história. Da, ele tem um tom satírico, e paródico, talvez, é, ligeiramente melancólico, mas é, relata a vinda de um agente de seguros polonês é, que trabalha para uma, uma, uma agência de seguros, uma empresa, de, uma seguradora alemã. Só nisso já existe uma ironia, né? Afinal de contas, os poloneses não se fiam muito na uma segurança alemã por conta de motivos históricos mas, enfim é, o Stefan e vem aqui para propor, para negociar o, a segurança de um das ambulâncias da cidade de São Paulo e se depara com um crime brutal acontecido dentro de uma ambulância e, e aí ele começa a entrar em contato com as instituições públicas para negociar essa essa, esse contrato com a seguradora que ele representa. E, ou seja, que um cara que representa todas as. representa outro mundo, propriamente, é como se ele fosse um alienígena pousado no meio de um lugar que ele simplesmente não entende. E aí as coisas, como numa comédia ou numa tragédia de erros, vão se dando assim, conforme ele vai vai tentando, adiantando a tentativa de negociação desse contrato. Acho que não dá pra contar muito do meu conto. Da Carol, eu creio que sim, mas do meu tem umas coisinhas, assim, que são meio chaves pra, pra compreensão da história. Você falou que se
1: passa durante as manifestações, uhum. e, mas é, qual, qual que é a trama, em linhas gerais, assim, da, da história que tá na Então, tem
3: esse narrador jovem, estudante de arquitetura, uh, ele tá envolvido amorosamente com outra, com uma menina que que está participando de um... É uma história que se passa em Porto Alegre, uma coisa que realmente aconteceu naquele momento, um pouco anterior às grandes manifestações. Uh, então, junto com essa história da passagem de ônibus e tal, tinha localmente, tinha um protesto em relação a uma série de árvores que iam ser derrubadas por causa de uma obra da Copa do Mundo. Então, isso aconteceu de fato, um grupo de jovens acampou nessa área para tentar evitar o corte das árvores. Então, na história ficcional, esse narrador se envolve com uma dessas meninas que está acampada e vai ter uma manifestação, então tem todo aquele clima de tensão e de violência iminente da polícia, até isso acho que é totalmente diferente né, na, nesses contos policiais latino-americanos. Tem vários exemplos aqui de como... Enfim, a polícia parece como uma coisa violenta e corrompida, né? Diferente do... Não tem nada de heróico né? nessas figuras é, da lei.
2: Assim. É mais uma ameaça, né? Sim. Uma ameaça a mais, né?
3: Ou, normalmente, jogando o jogo do, do bandido. Quer dizer, não tem essa oposição clássica do policial, do tipo, o bom e o mal, o criminoso e, e a não. autoridade, assim...
2: É, nesse sentido, assim aquele o hard-boiled norte-americano né, é, do Dashiell Hammett, do Raymond Chandler e tal, ele já tinha sim, isso, já tinha. né que assim era uma coisa mais física, não era calcada diferentemente do policial britânico, hum. que é aí sim um jogo de lógica, de raciocínio e tal, de dedução, onde o detetive é como o Ricardo Piglia, o gostava de identificar é um leitor né o detetive é o Dupan o primeiro detetive do Edgar Allan Poe Allan Poe é um cara que senta no café e vai lendo os jornais, os jornais as notícias nos crimes da rua Morgue o conto inaugural do policial e vai resolvendo a partir daquilo ele não ele é inativo ele não, não sai do lugar então ele concebe tudo de maneira abstrata e resolve as coisas assim é um intelectual e Enquanto que o, no Harkbollah tem a violência A ação está presente o, As instituições são corrompidas é, Tem o dinheiro em jogo E tudo mais Mas aqui, tem, é, pelo menos No, no, no Harkbollah existem as sombras Aqui não Aqui é tudo exposto à luz do sol que meio que meio É por isso que o meu conto Chama o sol dos cegos Ele é, Existe aí implícito Uma ideia de já que e contrária, né, contrastante à ideia do romance noir, é de como, como que a gente poderia conceber um policial numa região totalmente inundada pelo sol, pela luz, é, de maneira em que você não enxerga mais direito assim como nas sombras, né, mas você tá tão exposto à luz total assim que você não consegue mais identificar o que é mal, o que é o bem, as coisas se misturam, se escondem de uma maneira Brutal assim. o, é,
1: Joca, o, essa, essa edição é, Que a companhia está tá lançando é, Desses contos Tem um prefácio é, do, do crítico e professor Júlio Pimentel Pinto E ele é, Um pouco na linha do que você está falando ele, eu, eu pedi que ele Fizesse uma pergunta Mandasse para vocês uma pergunta E ele é, Ele, ele ele diz que nas na, cidades industrializadas do século XIX é, produziram histórias policiais do povo no do Conan Doyle e um pouco nessa linha, eu queria que você falasse um pouco mais de é, que as nossas cidades latino-americanas do século XXI é, que tipo de narrativa policial você acha que elas podem é, gerar? Se você puder...
2: Bem, existem alguns exemplos, né tem, sei lá, é, a narcoliteratura ela é um filhote da literatura policial uma variação da literatura policial que trata especificamente da, do combate ou é, no ambiente com, é, o combate e também a, a violência e a, as relações no ambiente da, do narcotráfico é um tipo bem específico né de literatura surgida na América Latina agora é, as que a gente tem no Brasil eu não sei eu acredito a literatura policial olha, é uma literatura de gênero o leitor policial de policiais ele é típico ele é aficionado é aquele cara que lê acumulativamente é, assim ele lê como se fosse uma leitura de livro de passatempo, assim, né? São exercícios que ele quer fazer, ele quer descobrir antes e tal. E, no entanto, a literatura policial, ela cada vez menos é uma, propriamente, uma uma literatura, uma literatura meramente comercial. Porque há tantas questões, é, sociais que são discutidas na, na literatura policial, que ela acaba se tornando uma literatura que propõe é, ferramentas para você refletir sobre é, as falhas na construção social, é, o comportamento humano levado às, sua, às últimas consequências. E eu não sei, eu acredito que, o que a gente poderia fazer em termos de novidade assim é. É usar essa situação terrível que o neoliberalismo é, militarizado, né, que é o que a gente vive hoje, ele propõe. Então, é onde todos os papéis são trocados, né, é como se fosse um, uma comédia trágica. Né, então, os policiais são, estão em lugares opostos. Os bandidos, talvez, surjam como uma possibilidade de organização social que é, que recuse aquela proposta pelo Estado que talvez já seja falida né a gente vê evidências disso eu não sei acho que daria para criar um policial inovador assim na América Latina por aí por esse caminho assim teria que ser eminentemente uma literatura política e inclusive econômica assim onde as preocupações com a economia fossem estivessem presentes assim, acho que daria para fazer algo assim. O Carol, é, você
1: é leitora de livro policial? É, você... Pois
3: é, então eu, eu comecei assim como leitora de livro policial quando era sei lá pré-adolescente um pouco porque eram os livros que enfim tinha na A minha casa. Mas... É e, e também maturidade. eu não tinha sei lá maturidade para para ler sobre grandes temas profundos ou sociais e essas coisas de enigmas uh, são de fácil absorção e então eu comecei lendo esses livros policiais, mas depois eu me distanciei total desse, desse universo assim, não me
1: lembro de coisas não, não
3: não acompanho tanto a cena contemporânea de
1: e, e você quando você foi convidada para participar uhum. da, da, da coletânea você tentou encaixar é, o, o, o gênero de que maneira você acha você pensou nisso qual, qual foi Sim. o desafio
3: acho que a minha preocupação principal foi criar um tipo de clima muito opressivo e sombrio assim que tivesse a ver enfim com essa toda essa confusão de instituições não confiáveis e violência policial e, e também uma certa paranoia na, na, no, na, no conto. tem o Começa todo um papo de que nesse acampamento tem uma pessoa que é um P2, que é um policial militar infiltrado. Então tá todo mundo meio paranoico, que era uma coisa que era fácil de observar que acontecia em, em 2013, todas essas... Uh, essas paranoicas, paranoias e desconfianças generalizadas e não sabia mais ah, aquela pessoa, na verdade é um black bloc, mas não é um policial infiltrado uhum. que foi lá e quebrou a vidraça e não sei o que então eu quis pegar todo esse esse clima assim de, de não confiabilidade e enfim, de terror que rolava nas, nas manifestações e, e mais uma, daí uma coisa mais minha que é, sei lá, uma discussão do espaço urbano e tal, porque esse menino é um estudante de arquitetura, então tudo isso está mais ou menos colocado também. E o conto então dura, enfim, algumas horas dessa manifestação, né? A trajetória dele no centro de Porto Alegre, atrás da guria, e não sabendo se ela está na manifestação, ou o que vai acontecer com ela e tudo mais, ele se sentindo um pouco culpado, porque eu. Bom, eu vou dar spoiler, mas enfim.
1: Uh, mais ou menos isso. O Carol, você... A, a, a coletânea, além do do, do do seu conto, do conto do Joca, tem um, uma história do Bernardo Carvalho e tem é, uma história da Argentina é, Mariana Henriquez, uhum. do, do, do Juan Pablo Villalobos, é, tem uma história do Rodrigo Asbum, que é boliviano. É, você já tinha... É, intimidade com esses autores? Você é, já tinha lido algum de, alguns deles? Já conhecia a prosa? É, queria que você comentasse um pouquinho.
3: Então, eu sou um pouco distante, assim, eu faço uma meia-culpa aqui da literatura latino-americana. É um pouco porque eu não tenho uma grande familiaridade com a língua espanhola. Então, na verdade, as coisas que chegam a mim é só porque, eventualmente, alguém editou no Brasil. Então, eu tenho, conhecia os autores que estão que publicados no Brasil e que se falar, obviamente, roubava o Vila lobos uh, o Zambra, mas alguns outros que, que talvez, é, uh, de outros países que não chegam tanto aqui, como talvez Peru, Colômbia, enfim, eu não, não, não conhecia os autores antes, não.
1: Uhum. E você tem alguma de algum autor latino-americano que você tenha lido é, desses ou algum livro que tenha te é, ou, ou que estão aqui na coletânea ou algum outro que tenha te, te marcado recentemente assim uh,
3: bom acho que dos latino-americanos na, na minha formação o Cortázar foi super fundamental assim era um autor que eu uh, sempre gostei muito sobretudo dos contos, até Reli esses dias o jogo da amarelinha não sei se gosta, mas os contos dele acho incríveis e gosto imensamente do Bolanho, gosto do Piglia gosto do Juan José Saero que eu li dele
1: uhum. eu, 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 Joca e você, você que já organizou uma, uma coleção é, para né, a, a Outra Língua é como você vê hoje, assim, esse intercâmbio entre a literatura brasileira e os nossos vizinhos? Assim, né? você acha que tá maior, tá menor? A gente segue um pouco voltado demais para o mercado inglês e americano? queria que você falasse um pouco.
2: Bem, hum, é um terreno pantanoso, né? Um, é, um intercâmbio, intercâmbio seria uma palavra forte. É, acho que é tão frágil essa essa relação de, de ida e vinda, aí, né? principalmente de ida. Tenho a impressão que os autores brasileiros são menos conhecidos e menos traduzidos é, no ambiente hispano-americano em decorrência da, da deficiência de leitores da, da língua portuguesa que eles têm, de leitores hábeis e tal também do um número pequeno de tradutores especializados em tradução do português, é, já ao contrário acho que tem assim essas é, ameaças boas notícias como a outra língua que publicou 14 autores diferentes, todos em sua maioria não, não desconhecido aqui, não, nunca antes traduzidos, e tem impressão que todas as editoras hoje, as principais editoras brasileiras, elas tem um trabalho, ainda que esparso na publicação De, de autores latino-americanos é Evidentemente que esses autores São mais representativos da literatura argentina Porque, né, claro Tem uma tradição fortíssima a literatura argentina Então faltam é, Colombianos Peruanos é, Venezuelanos, equatorianos Bolivianos, tem um cenário Interessantíssimo na né? Na literatura boliviana atual. É, mas já estivemos pior, acredito, pelo menos em termos de ficção. né? É claro que a tradução de, de poesia, de ensaística e de, de, de crônicas, é, etc., ainda é muito deficiente. Mas é, a Mariana Hicks acaba de ser publicada recentemente. É, quem mais? O Zambra tá muito bem publicado, quase todos os livros, acaba de sair um e... enfim. Uhum.
1: Yeah. O... Carol, você falou sobre o Cortázar e, é, bom, uma... a literatura latino-americana dos anos 50, 60, 70, é, teve, enfim, muitos, muitos livros e que exploravam... É, temática é, da ditadura, de um tipo de realidade é, aí dessas décadas e queria saber como essa perspectiva histórica você considera que entra na sua literatura, assim, ou na literatura da sua geração dos anos 80. É, queria que você uhum. comentasse um pouquinho isso aí.
3: Bom, acho que em termos internacionais ou nacionais, eu tenho a impressão que a minha geração nasceu num vazio extremo, assim, de histórico, como se nada tivesse acontecido na história um, a partir do, dos anos 80, ou talvez, a partir da, talvez mais a partir da queda do Muro de Berlim, ou sei lá, anos 90, parece que nada uh, aconteceu de relevante, né? tanto em termos mundiais quanto no Brasil. Então eu sinto... Eu tenho 34 anos, nasci em 82. Então essa coisa do... A gente não viveu a ditadura, já tava no momento de... Uh, início de democracia. E... E aí, sei lá, até esse conto... Eu não sei se uh, as outras pessoas da minha geração sentem isso, mas em 2013, que foi o retrato que eu tentei fazer nesse conto parecia que a gente tava pela primeira vez vivendo algo talvez uh, histórico nas nossas vidas, assim então mas eu não sei se eu tô respondendo a tua pergunta
1: era como eu lidava com é, como esses, como esses temas, por exemplo, o Alejandro Zambra, em, hum. em, nos livros recentes, ele, acho que ele é muito feliz na maneira como ele trata de temas é, da ditadura, de uma maneira um pouco lateral, hum. e queria saber um pouco como isso como essa perspectiva histórica, como você trabalhava como ela entra no, no, nos seus livros? Acho que também de, um, de uma maneira um pouco lateral e não... É, bem,
3: nesse conto, por exemplo, até tem alguma menção à ditadura, porque nesse trajeto que ele faz, ele passa por o, pela sede do IAB, no Instituto, uhum. no Instituto dos Arquitetos do Brasil, e, e esse prédio é uma, uma antiga sede do DOPS em Porto Alegre, então uhum. tem algum comentário sobre a ditadura, fazendo esse link, mas é sempre uma coisa... Não sei se eu chamaria de lateral ou distante mesmo, uhum. quer dizer, porque, enfim, eu não vivi isso. Então, não tem como... Quer dizer, outros autores da minha geração, tipo Julian Fuchs, uh, tem um... tematiza isso na, na sua obra, né? Mas é por, aí porque ele teve uma uh, experiência pessoal, enfim, totalmente... Uh, diferente e próxima desses temas, eu não me sinto, não me sentiria confortável, assim,
1: uhum.
3: em
2: trazer o tema.
1: E você, Joca, no seu livro novo, como como isso entra no Noite Dentro da Noite?
2: Pois é, você né? mencionou aí a experiência do Zambra, né, que é, ele é 10 anos mais novo que a Carol,
3: então, mais novo que a Carol não mais velho, <risos> mais velho. É, <risos> Pensei ele tem 24
2: é, se nascido nos anos 80 ele em 70 e lá claro e então ele está mais próximo da minha experiência assim é, que é assim da, da infância passada durante os anos mais duros da ditadura tal então é, no meu caso específico eu tinha os dois extremos assim que eram familiares meus pais totalmente assimilados e acríticos e sendo que havia tio do PCdoB na guerrilha do Araguaia então eram uma coisas bastante típicas de famílias durante esse período mas é, no meu livro eu abordo como é que a experiência da ditadura é, afetou diretamente a minha vida eu digo que em algum momento o personagem fala que é, verdadeira ditadura mesmo, é a quinta série, né? é, não há nada que se compare à, à ditadura da quinta série ou, ou coisa assim, mas é, a experiência ali são os ecos, né? que a violência atinge aquele ambiente escolar onde o personagem está no início do romance de forma brutal através da, é, dos ecos de uma... Uma situação que não está dentro daquele círculo é, diretamente então a, a, a violência, por exemplo ela está restrita a acordar uma hora antes para você ficar exposto ao sereno é, ainda na, no preu do dia nascendo para cantar o hino à bandeira, esse tipo de coisa é, no entanto, acredito hoje, assim as experiências dos países eu tenho acompanhado um pouco são bastante diferentes, a gente vê na Argentina, por exemplo, uma literatura especificamente produzida por filhos de desaparecidos, né? então há autores que, como Francisco Garamona, uh, outros vamos me escapar agora, certamente não consigo me lembrar, mas tem uma espécie de literatura produzida por filhos órfãos da ditadura. É, ou seja, é trágico que isso venha a, a, a gerar uma uma espécie de subgênero literário. É, é um espelho da brutalidade do período e de como isso ainda hoje ecoa e se reflete na, na vida das pessoas. E, o Joca,
1: você, quais são os autores contemporâneos latino-americanos que você tem prestado atenção e... E quais são, vamos dizer assim, novos clássicos latino-americanos? assim, Escritores que já podem ser, que foram pouco publicados por aqui, mas que já podem é, ser serem considerados clássicos? Assim.
2: Ah, clássicos? Olha, clássico será aquele poeta que consiga recitar um poema longuíssimo na beira da fogueira. Porque como o Einstein dizia, né, ele não sabia como é que ia ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com paus e pedras. Então, provavelmente eu suponho que a literatura desse período será feita em volta das fogueiras. Então, é, a única possibilidade de um clássico é de alguém que consiga memorizar ainda, numa época em que a gente não consegue memorizar nem o celular da mãe, né? É, consiga memorizar um poema épico de 800 versos, assim. Bem, é uma brincadeira, mas espero. É. Eu gosto do... Olha, tem muitos escritores legais, assim, hoje. A gente vive um momento muito legal, muito... uma excelência muito grande. Eu gosto do Juan Cárdenas, que é um colombiano, é... publicou três romances, acho. E, curiosamente, ele é tradutor do português, ele traduziu, traduziu Nol, traduziu Machado de Assis, coisas assim. Ou seja, Clarice Lispector, se não me engano gosto do Patrício Pron que é um argentino um, nessa antologia acerto de contos que a companhia lança agora tem diversos autores interessantíssimos e de gerações diferentes né tem o Rodrigo Rey Rosa que é um clássico em vida assim é um cara muito mais velho que todos os outros aí é um mestre total é, com uma obra vasta, grande contista, romancista, etc., professor, né? E dos mais garotos, assim, eu gosto muito do Rodrigo Raspun, que é boliviano. Diversos desses autores latino-americanos, eles moram nos Estados Unidos, né? Temos é uma... um outro, desculpa
3: então é. temos é. um outro ali, terminado em um...
2: Quem?
3: Não somos só nós dois é, Rodrigo
2: outro. Blanco, Calderon é Calderon, é verdade É que Om é o, o claro. cuido do universo né? Claro. Om. Então estão fadados ao sucesso essa, As pessoas com nome terminados em On Mas a, a ver, Tipo, John, acaba mal para ele Mas, é, por outro lado o, é, Diversos escritores latino-americanos Eles dão aula nos Estados Unidos Que é outra tradição antiga é, da América Latina, que é ter escritores infiltrados, são todos agentes da CIA, na verdade, principalmente se ele for peruano, é, em geral, são agentes da CIA, há muitos. A gente, infelizmente, nem nisso nós somos bons, em formar bons espiões, porque não tem nenhum professor, nenhum escritor americano, é, brasileiro dando aula em universidades norte-americanas são pés, Ah, é, é maços, já, Não, é, não mas, ah, verdade. É isso que
0: provavelmente.
2: E é, é, é pernambucano, peruano, é muito parecido. <risos> o, o Carol, você, você se recorda de algum do, dos contos que estão está
1: tá na coletânea que você tenha gostado especialmente? É, Poxa, agora? Não. Você precisa.
3: É preciso do, consultar o livro aqui. Uh, bom, eu vou confessar que eu, eu li os, todos os contos faz muito tempo e daí, uh, agora eu reli, eu li, li na, quando saiu a edição americana e agora eu, eu reli alguns uh, eu gosto bastante do Vila lobos e esse da Mariana Henriques argentina, que, que até o Joca falou que acabou de ser publicada aqui uh, tem um cubano aqui Jorge Henrique Laje e... É, eu acho que foi isso mas uh, foram enfim hum. vários primeiros contatos assim e...
1: com autores que eu não, não conhecia. É, Carol é na, nessa coletânea na acerto de contas aí é, a gente queria que você dissesse o que que você lendo ela o que, que pontos que você vê de, de contato entre as histórias Desses escritores?
3: Bom, acho que todos são muito marcados assim por questões uh, sociais de seus países específicos, mas, enfim, de toda a América Latina. Muitos dos contos têm a questão do narcotráfico e de que forma a própria polícia está mancomunada com isso. Um, eu acho que o que me chama a atenção é que não tem, não tem heróis né? em, em conto nenhum, eu acho. Tem uma coisa, mesmo pensando que no meu do no Joca, tá, o meu protagonista uh, talvez ele seja um pouco. Tá, ele tá ali na manifestação, mas ele tá numa posição socialmente privilegiada e, e um pouco passiva, assim, e, e com essa culpa de não ter salvo, entre aspas, a, a menina essa porque quem ele tá apaixonado, que estava no acampamento, então tem uma coisa um pouco covarde nele, assim. Então ninguém, e, e o protagonista do Joca, acho que tá simplesmente um pouco, o polonês está simplesmente um pouco chocado e sem reação com o Brasil, e que ele no início ele nem sabe né, se é, confunde o Brasil com o Uruguai.
2: É, ele vem para o Brasil, ele é maconheiro, né? E ele, ele torce para que o Brasil seja o Uruguai, ele não tem muita certeza onde, se, ele, se uma coisa é a outra. Então ele vai ele confunde o Lula com o Mochica e tal. Mas tem um. um o mais aproximado de um vilão que pode ter o meu. o meu conto é um cara, um personagem que ele. É secretário de saúde, mas ele é pastor evangélico e ele também é policial militar. Ele é as três coisas. E o Stefan Zaniecki, que é o meu protagonista, ele se espanta porque ele ele fala, pô, aqui o, a instituição pública, o Estado, cuida tanto da alma quanto do corpo dos, dos cidadãos. Né? O cara se encarrega de tudo. Né? Ele reúne em si todas as os cuidados assim, sendo que não é bem isso. Mas assim, uma, uma das coisas legais do livro que eu acho é assim que, a, simplesmente a palavra policial poderia não estar na capa, porque é, esses esses contos eles estão muito distantes assim do que poderia ser qualquer tradição do policial.
3: Podiam Hoje... ser, tipo, contos cotidianos da América Latina. É, é mas é curioso, porque é, é é na,
1: na capa a gente não, tá, não, não usou a palavra policial. Ah, não. não, não é, é três histórias de
2: crime. De crime, tá certo. É. Ainda, ainda Sim, existe. mas a vida na América Latina é um crime, quer dizer, não... Não existe uma solução, mas o crime <risos> certamente existe.
3: <risos> Simplesmente
2: Sabe, a vida. É, é um negócio, assim, que... Sei lá, uma vez eu caminhava, é uma um símbolo aqui, uma imagem, mas que talvez seja representativa, mas eu caminhava por Berlim à noite no meio de um bosque, tinha um cemitério e tal, e me bateu um medo, eu falei, pombas, vou ser estuprado aqui, vamos me roubar, <risos> alguma coisa assim, e no entanto eu passei um por aquele lugar, assim. E a, o medo que eu tive ali, ele é um medo que é típico da América Latina, do cidadão latino-americano. Nós somos, assim, traumatizados de guerra, entendeu? Independente da classe, evidentemente, que é a mais traumatizada. Quanto é, mais baixa ou desprivilegiada a classe social, mais traumatizado, evidentemente, você é. Mas somos todos traumatizados de guerra, porque a gente vive sob um clima de violência tal que faz com que a gente sinta medo, onde não há menor necessidade, de menor ameaça. Então, é, bem, outro, isso é uma coisa que eu acho que atravessa esses esses contos. Outra, é aí é uma questão mais literária, eu tenho a impressão que armas, ferramentas da literatura policial foram absorvidas pela literatura, como, pela literatura mainstream, vamos usar essa expressão horrível, já que não temos outra, mas pela literatura ou pela ficção literária propriamente dita, né? A gente vê isso em to em grandes autores, inclusive alguns que são todo ano aí indicados por Nobel, que escrevem, usam ferramentas, né? Murakami, por exemplo, ou Paul Auster ou sei, sei lá, Ricardo Piglia, o próprio outros. Bolanha tem Bolanha, elementos. Exato. É difícil achar na realidade um autor que de ficção literária que não use uhum. ferramentas da da literatura policial para fazer Sim. com que o leitor continue lendo. É... Por outro lado, questões que são políticas Que surgem da literatura policial Também foram apropriadas pela literatura mainstream E é, é isso que a gente vê nesses contos né? São contos passados aqui Nenhum tem uma forma Não, não tem um, um conto que imite por exemplo Um conto policial britânico dos anos 30 Que é um, que é um de raciocínio, de dedução lógica Esse tipo de coisa, não tem nada disso né? porque não acho que seja mais possível produzir esse tipo de conta. Né? Talvez o mais conhecido dos escritores latino-americanos de policiais que é o Rodolfo Walsh, a vida dele espelha isso. né? Na juventude ele era um autor de contos policiais muito popular, foi responsável inclusive de influência borgiana, mas que foi responsável por popularizar a literatura policial em toda a América Latina de língua espanhola e na medida em que ele evolui como escritor ele vai progressivamente se tornando um escritor político, passando pelas ditaduras que que acometem a sociedade argentina, ele vai se transformando num escritor político e abandonando progressivamente a literatura policial. E, bem, essa transformação até a ponto de se tornar um desaparecido, não é? O Walsh foi morto pela ditadura. Então, eu tenho a impressão que a, a, a trajetória do Walsh pessoal, biográfica dele, traduz um pouco a... A transformação da literatura policial possível na América, na América Latina, que é uma. Hoje em dia a gente não vê qualquer possibilidade de fazer uma ficção policial como na Escandinávia, né? onde as instituições sim funcionam.
3: Ih. É, ou aquela coisa CSI, quer dizer, não ah. tem como exato. imaginar isso na América Latina. É, Japan,
2: exato, né? já pensou no CSI aqui? Eu queria usar papel carbono,
1: <risos> né? Cara? Ô, Carol, você falou do CSI, é, essa, essa coletânea que a gente está lançando, ela vocês escreveram esses contos há alguns anos, porque é uma coletânea que saiu primeiro nos Estados Unidos, é, e... Qual que você acha que hoje é a influência, por exemplo, das séries é, para uma escrita de ficção? Porque também as séries, a, a, ela se utiliza muito da, do, da, das estruturas de gênero, não só as séries eminentemente policiais é, ou de crime, mas, enfim, nos últimos anos os escritores estão é, muito é, em contato com, com, com a estrutura narrativa, é, das séries, querido. então eu queria saber como você vê na sua escrita é, tem alguma influência como você pensa isso?
3: Eu não sou uma grande uh, espectadora de, de séries, mas eu acho que ok, para minha geração talvez tenha uma grande influência eu só fico com um pouco de temor, e isso vale também para, sei lá, jovens, roteiristas que a pessoa escreva baseado em outras obras que que dialogam com aquilo então então por exemplo eu quero escrever um conto policial vou olhar para outros contos policiais ou olhar para outras séries policiais e sei lá vivi a vida inteira dentro do meu apartamento uh, não sei não, não sei estou se interessada em, em fazer muito isso assim uh, acho que esse pode ser um problema da influência das séries né pegar essa obra já pronta e e mastigar de alguma maneira. Mas. É uma escrita totalmente diferente, né? Agora eu tô até envolvida num projeto de, de roteirização de uma série, mas as séries são muito. Bom, se a gente, como romancista, acha que existe uma certa organização no romance, é uma série, é uma coisa totalmente. Uh, organizada e cronometrada e me mesmo as séries mais tidas como mais geniais quer dizer se tu analisar ali dá para ver a estrutura e as mudanças de 15 de atos 15 e 15 minutos ou enfim toda isso é muito mais rígido né do que do que a literatura eu acho.
1: é que tem um pouco a ver com a literatura de gênero a literatura policial tem esses essas né?
3: Sim, esses sim, truques, claro. Né?
1: Essas marcas, claro. É. Formos, é. né? É. Você aprende bastante com isso, Joca? O que na sua literatura, por exemplo, esses clichês de gênero,
2: como, como você processa eles? Olha, eu não sou, não sou leitor de ficção, de literatura policial, nem de ficção científica. Eu leio muito pouco. O que eu leio é a crítica que se escreve a respeito desses. É muito mais interessante do que a própria literatura, entendeu? O que elas geraram. A reflexão crítica a respeito do policial e da ficção científica é muito mais profunda, divertida, instigante, o que seja. Então eu leio muito isso, ensaio crítica literária sobre esses gêneros que já deveria ser um, um outro gênero do policial, um subgênero, talvez. É verdade, né? O, diz...
1: o, o Pilha tem no, é. no último leitor o um ensaio sobre o Raymond Chandler, sobre é, um, é
2: uma obra-prima é, é, literária. Então... Exato, né? e, e não só, tem muita gente escrevendo assim, sobre... É uma, é uma questão muito, desperta muita, muitos problemas, propõe muitas questões.
3: É, não tem um ensaio, não sei se é um ensaio ou um, um livro do Todorov sobre a questão do policial. E, e daí que o, o livro meio que, não sei, meio que perde o sentido de existir. O policial tradicional, quando tu descobre a solução no final do livro, então... Não faz sentido, por exemplo, reler aquele livro, afinal, tudo foi criado para chegar aquele desenlaço. Tá? É... Isso
2: no policial tradicional. Sim, é um jogo de satisfação, de cartas marcadas, Sim. assim. E é onde o leitor entra para tentar resolver antes. Então, é, é, um, é um jogo de enigma, né? É um passatempo, na verdade É puro entretenimento.
3: É, acho e... que esse livro passa bem longe disso. Bem longe disso.
2: É. Ele é um livro incômodo, trata de questões incômodas. Ele, não sei se se foi bem recebido nos Estados Unidos, e acredito que, é,
3: por, fico pensando como é para eles ler, ler essas histórias.
2: É, por botarem no, é, sobre segurar da chuva aí de literatura policial, é, acredito que os leitores foram com uma, uma uma expectativa muito específica sobre em relação né em direção ao livro e tiveram essa demanda totalmente é, mal fadada, É,
1: eu, eu acho que esse deslocamento é uma, uma coisa muito interessante do livro, assim, é. né? e de saber como esses escritores de países diferentes, latino-americanos, é, vão tratar, é, vão escrever histórias a partir é, da ideia do gênero. Claro, é claro, você não tem nenhuma história clássica de, de, de policial, de fato, aí, mas é interessante como cada um o que que vai... É, surgir para cada um, que 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 elemento que vai, vai se utilizar para desenvolver as, as narrativas. É muito revelador, assim, sobre a realidade política e é, narrativa desses escritores e seus países. É muito interessante.
0: Valeu, Joca. Valeu, Carol. Obrigado, Emílio. E o nosso próximo programa vai ser o primeiro do Clube Rádio Companhia. O que é o Clube Rádio Companhia? Uma vez por mês teremos um episódio do nosso podcast onde vamos comentar e discutir um livro escolhido do mês. O primeiro livro é Sempre Vivemos no Castelo, de Sheila Jackson, lançado pela editora Suma de Letras. Se você já leu, tá lendo ou vai começar a ler esse livro, deixe seu comentário. Uh, no evento do Clube Rádio Companhia no Facebook da Companhia das Letras. Vou colocar uh, o link aqui na descrição. Ou também manda um e-mail para radioarroba Companhia das Letras.com.br. E o comentário mais legal uh, sobre Sempre Vemos o Castelo vai ganhar dois livros: um exemplar do título escolhido para o próximo clube e um livro do catálogo do grupo Companhia das Letras, que você quiser. Então, vão participar. O João Gabriel também escreveu para o nosso e-mail falando o seguinte. Olá pessoal da companhia, sou o João Gabriel de Curumbá, de Goiás e queria parabenizá-los pelo podcast número 20 sobre Drummond. Achei incrível sua entrevista com a filha e as opiniões, a voz dele. Acho que não há jeito melhor de conhecer um autor senão quando ele fala de si próprio. Tenho acompanhado o programa e tenho gostado muito. Um abraço. É isso aí. Obrigado, João Gabriel. Foi um programa bem legal também. Um, o Pedro Drummond nos forneceu essa entrevista do Carlos Drummond de Andrade com a filha Maria Julieta e foi incrível. Se vocês não viram, procura lá o episódio número 20 de, da Rádio Companhia. Tá bom, gente? E agora é no mês de agosto. E quem sabe se vocês gostarem e nos inscreverem, a gente vai continuar semana sim, semana sim. A gente se vê por aqui. Valeu, um abraço.
2: I'm sorry.